0: Solitária, quarto de despejo. No depósito do edifício Golden Plate, levei o maior susto da minha vida. Ele representou o motivo da briga mais séria que tive com a minha filha. E foi ali também que aconteceu um importante ponto de virada para mim. Era um quarto cheio de vassouras, pás, rodos, latas velhas de tinta, brinquedos quebrados e tranqueiras que ninguém queria. Por medo de que virasse um ninho de rato ou um foco de baratas e outros bichos, eu vivia enchendo a paciência do jurandir para esvaziar aquele lugar que o edifício inteiro usava para despejar o que estava ocupando espaço em casa. Dona Lúcia estava me enlouquecendo atrás de uma jarra que fora da avó dela. Então resolvi descer no depósito para ver se tinha ido parar lá na última vez que ela encheu uma caixa de coisas para doar ou jogar no lixo. Abri a porta com cuidado e receio de algum bicho pular em mim. E o que saltou foi a imagem de Mabel agarrada a João Pedro. Logo que entrei, estava escuro e não consegui perceber quem eram aquelas pessoas. Quando a claridade entrou e a vista acostumou, demorei uns segundos para entender o que estava acontecendo ali. Foi como uma tempestade na minha cabeça. Mãe nenhuma está preparada para perceber dessa forma que a filha cresceu. Mas Mabel ainda era muito jovem mesmo. Os dois naquele quarto de coisas descartáveis que ninguém queria. Invadida por uma raiva muito grande... Arranquei lá de dentro puxando pelo braço com força. Eu me senti traída, enganada. Bateu um pânico. Naquele dia, fui violenta com ela pela primeira vez, imaginando tudo o que tinha acontecido quando eu não estava por perto. Um milhão de coisas passou pela minha cabeça. Ela poderia ficar mal falada no prédio. Jurandir poderia ter feito mau juízo dela. Aquele garoto mais velho poderia estar se aproveitando da minha filha. Mabel poderia engravidar e acabar se tornando outra Eunice. João Pedro tinha algo que me lembrava tantos outros homens e me agoniava ver que a história de tantas como nós podia se repetir com a minha filha. Ele ficou lá, tentando falar, pedindo calma, mas eu não queria ouvir nada. Puxei Mabel pelo braço e saí arrastando-a pela garagem até o elevador de serviço. Passei ventando pelo jurandir, que deve ter perguntado o que estava acontecendo. Mas segui reto e fui para o pátio porque não podia dar a bronca que eu queria na casa da patroa. Levei Mabel para um canto afastado. Eu estava fora de mim. Levantei a mão para bater nela, que se encolheu toda. Não tive coragem. Comecei a chorar, uma mistura de raiva, decepção, medo. Desde quando isso, Mabel? Anda, fala. Mabel também só sabia chorar. Eu estava a ponto de explodir e desta vez a encostei na parede de verdade. No canto de sombra do playground, deixei-a sem saída. Foi quando ela, chorando muito, contou tudo, ou quase. Não sou mais criança, mãe. Eu cresci. Estou aqui na sua frente. Sabe por que a senhora acha que ainda sou um bebê? Porque só enxerga aquela menina chata. A senhora não viu quando fiquei menstruada pela primeira vez. Não viu nada da minha escola. Não viu nada da minha vida. E não viu quando eu... Foi no meio daquele choro desesperado que ela acabou me contando que o que eu mais temia tinha acontecido. Ela parecia ter tirado uma tonelada das costas, mas passou tudo para os meus ombros. Eu estava louca, numa mistura de raiva, desespero, ressentimento, mas quando esse peso desceu sobre mim, o que senti não sei descrever. Desabei naquele pátio que tinha sido o palco para tantas brincadeiras e festas daquela gente rica. Chorei pela minha filha, ainda tão menina, pela minha mãe, que um dia esteve no lugar onde eu estava agora, e por mim, que um dia fui como Amabel, uma, uma garota que se achava muito adulta. Por que esquecemos tão rápido que já fomos jovens? Ficamos. Eu e ela, em silêncio por alguns minutos, que pareceram uma eternidade. Ela me disse que perdeu o bebê, e aquelas palavras me levaram a um passado que eu pensava estar soterrado. Viajei direto para minha adolescência, quando também perdi um filho ou uma filha. Meu coração apertou ainda mais. Eu sabia que ela não tinha condições de ter uma criança, porque ela mesma era uma. Mas era meu neto ou neta. Levantei e enxuguei o rosto no avental. Eu estava magoada por todas as mentiras e algo me dizia que tinha mais coisa naquela história. Mas Mabel é minha filha e não existe nada mais importante que ela em toda a minha vida. Foi um abraço duro no começo. Mas não deixamos de cumprir a promessa de jamais dormir sem tentar resolver nossos problemas. Ainda não conseguia acreditar que tudo aquilo tinha acontecido. Mas partimos para a casa do Jurandir. Era chegada a hora de acertar muitas coisas. E por lá, alguém também seria emparedado. Salinha A porta estava entreaberta. Eles nem nos viram quando entramos devagar. Jurandir, de costas para a entrada, estava aos berros, encostando Cacau na parede como eu tinha feito com Mabel. Só que da forma bruta como os homens fazem. João tentava falar, mas Jurandir não escutava ninguém. — Só pode ter sido tu que fizeste alguma coisa, Cacau. — Anda, fala! — Tu e a menina de Eunice são um e carne. Não me bastava um filho encrenqueiro no prédio? Meu Deus, será que nunca vou ter paz? Quando nos viu, João levantou a voz. — Você só tem um filho encrenqueiro, seu Jurandir, e esse cara sou eu. Jurandir, meio confuso, virou-se e nos encarou. Eu não tinha condições de falar nada, e Mabel, a princípio escondida atrás de mim, se encheu de coragem e foi para perto do João. Era uma salinha acanhada, como todos os cômodos destinados a nós no Golden Plate. Fazia muito calor e estávamos todos apertados, suados e incomodados. Mabel tomou a frente e começou a falar com uma voz sumida. João pegou uma das mãos dela e Cacau a outra. Ela foi tomando coragem e repetiu para o jurandir o que tinha me contado minutos antes. Tudo o que eu queria era que meu pai tomasse conta de mim assim, como o senhor faz com os garotos, disse, soltando as mãos dos meninos e segurando a do jurandir. Jura desmontou todo, e a gente também. Pedia a ele que fizesse como nós, que nunca mais fosse dormir sem resolver as coisas com os filhos. Ele coçou a testa, olhou para o teto, para um lado, para o outro. Eu te perdoo, pai, por ter achado que eu era o otário do João. Cacau falou, tomando a iniciativa, e então correu para abraçar o pai. João esboçou um sorriso e Jurandir o puxou para perto. O menino pediu desculpas a mim, ao pai e ao irmão, mas ainda faltava desculpar a si mesmo. Não por causa da Mabel, mas por uma vida à deriva, sem olhar com respeito para os que se importavam com ele. Isso, acho, só viria muito mais tarde. Ainda havia um longo caminho que ele tinha começado a percorrer naquela tarde. Peguei Mabel pela mão e fechamos a porta, deixando os três sozinhos. Eu estava sentindo um cansaço enorme. Não havia se passado nem duas horas desde o momento em que vira os dois no depósito, mas para mim pareceram meses, anos. Tive que fechar os olhos e respirar fundo antes de voltar para a cobertura. Quando abri a porta que dava nos elevadores, levei um baita susto. Dadá, com um sorriso bobo, me estendi uma jarra pequena muito bonita, de vidro azul escuro e com enfeites em prata. Era a louça que Dona Lúcia procurava, a herança da avó de Camilinha. Ela se sentou no primeiro degrau da escada e abraçou a bonequinha que não largava, acariciando seus cabelos e repetindo, Mãezinha, mãezinha, mãezinha. Área de serviço Aquela tarde de revelações acabou deixando no depósito do Golden Plate muita tranqueira que estava pesando em nossa vida. Mabel parecia outra pessoa depois de ter finalmente me contado o que havia acontecido entre ela e João Pedro. Mas aquela sensação de que ainda faltava alguma coisa não me abandonava. Bem, o tempo sempre se encarrega de não deixar que as coisas sejam sepultadas para a eternidade. Uma hora ou outra... Eu saberia o que era, e o que me interessava naquele momento era que eu e ela estávamos mais leves. Livre de pressões nada comuns para a sua idade, Mabel mergulhou nos estudos de uma forma que chegou até a me assustar. Foi nessa época que ela começou a ler muito também. Ela e Cacau já não brincavam durante as tardes diárias de estudo. Comprei mais um ventilador e dei um jeito de colocar uma mesinha dobrável na entrada do quartinho, perto da máquina de lavar. Não queria os dois à vista de Dona Lúcia, seu Tiago, Camila. Se ficassem na mesa da copa, a qualquer momento os donos da casa podiam aparecer. E eu sentia que, de alguma forma, ver os dois estudando incomodava os três. Camilinha estudava à tarde... Então era perfeito. Pela manhã, Mabel e Cacau estavam na escola, e quando chegavam, a menina saía. Não queria dar mais preocupações para Jurandir, que ainda estava abalado com o que acontecera entre Mabel e João, deixando que ela fosse todo dia para a casa deles. Então, depois do almoço, Cacau subia, como sempre, e eles ficavam quietinhos estudando. Faziam alguns intervalos pequenos para tomar um lanche, descansar um pouco vendo alguma coisa na televisão do quartinho ou conversar baixo. Dona Lúcia nem se dava conta de que existia mais alguém além de mim na casa. Hoje fico com pena do sacrifício que era se tornar invisível. Além dos espaços apertados que ocupávamos, o silêncio era um companheiro. Era preciso estar presente sem estar. Uma boa serviçal é silenciosa e a criança que é filha dessa mulher também deve ser. Ela não pode rir como uma criança, não pode pular ou fazer travessuras como uma criança. Ela não é uma criança, é um incômodo, alguém apenas tolerado. Era como dizia num dos livros de uma escritora chamada Conceição Evaristo, que Mabel passou a devorar e de vez em quando lia para mim. Em boca fechada não entra mosquito, mas não cabem risos e sorrisos. No final, eles já estavam acostumados, já tinham o dom da invisibilidade, já sabiam como estar sem deixar ninguém se aperceber de que estavam. Quando havia muita gente em casa, ou se Camila não tinha aula, eles desciam e estudavam numa das mesinhas do pátio. Os dois passaram quase dois anos nessa rotina quase diária de estudo pesado, só interrompida quando íamos para casa, nos fins de semana. Nem sei se podia chamar mais aquele lugar de minha casa. Mamãe ficava lá, coitadinha, sob o olhar de uma vizinha que me ligava sempre para dar notícias e dizer se faltava alguma coisa. Naquele dia ela ligou. Mamãe não estava nada bem. Havia dois dias que não saía da cama e estava com um fio de voz. Eu e Mabel ficamos tão aflitas para ir para casa que me vi obrigada a ter uma discussão séria com a patroa. Eunice, não. Você está em pleno expediente e temos muita coisa para fazer essa semana. Faltam poucos dias para sua folga. Dona Lúcia, preciso ir agora. É minha mãe. Sugeri a ela que chamasse uma folguista, porque eu ia precisar ficar a semana inteira fora. Dona Lúcia tentou me convencer de todo jeito a adiar, mas, mesmo com muito medo de perder o um emprego que garantia o sustento da minha velhinha, respirei fundo e falei a ela o que precisava. A senhora pode me demitir se achar que deve. Ela não esperava que eu resistisse. Resmungou, fez cara feia, mas me liberou. Arrumamos nossas coisas e saímos pela área de serviço, batendo a porta dos fundos. Capela Nós duas saímos voando do prédio e corremos pelas calçadas até o ponto de um ônibus. Para chegar na nossa casa, a gente fazia uma baldeação. Sempre achei isso muito chato, porque geralmente interrompia o soninho de Mabel no balanço do ônibus. Mas nesse dia estávamos tão aflitas que saímos de um passo apressado para pegar a outra condução mais rápido que pudéssemos. Foi aí que Mabel estancou no meio da corrida e ficou olhando para baixo de um viaduto, me deixando nervosa, impaciente, irritada. — Espera aí, mãe. — Espera o quê, garota? Tua avó precisa da gente. — Pelo amor de Deus, vamos perder o... gritei enquanto dava meia volta. Havia muitos buracos embaixo daquela ponte. Pareciam tocas de algum bicho, embora alguma delas fossem até ajeitadinhas. Uma das covas tinha uma cadeira, uma mesa improvisada e sobre ela uma garrafa com uma flor e latas com várias plantas. Dessa caverna estranha no meio da cidade saiu um homem carregando muitas sacolas plásticas e uma mochila. Papai! — Sérgio! Ele nos olhou com um misto de vergonha e tristeza. Não tínhamos tempo. Estávamos numa pressa louca, numa agonia tremenda. O medo de chegar em casa e encontrar mamãe sem vida ou inconsciente tinha me deixado com um nó na garganta. Mas ver Sérgio ali, naquela situação, me abalou profundamente. — Mabel, minha filha. — Eunice. Parece que foi Deus que trouxe vocês aqui. Digo isso porque é a chance de eu me despedir. Por que você está aí, Sérgio? O que aconteceu com você, homem? Não é o que aconteceu. É o que não aconteceu. E não aconteceu um monte de coisas. No fundo, eu sabia. O Sérgio tinha um vazio de futuro que sempre o perseguira. Mabel correu para abraçar o pai. Minha filhinha, olha, vou para longe, para a terra dos meus pais, dos seus avós. Aqui, mergulhei no desespero, fiquei na satoca feito rato. Sabe, é até engraçado, porque toda vez que eu entro nessa caverna na ponte, tenho que me curvar. É como se estivesse sempre numa igreja rezando. Olhei mais uma vez para aquele cenário. Quantas vezes passei ali no caminho até a casa da minha mãe e na volta de lá e quando ia levar a menina Camila a algum lugar? Quantas vezes passei e nunca vi? Nunca? Fiz uns trampos por aí e consegui um dinheirinho para a viagem. Vou te escrever, Mabel, e um dia você vai lá me ver. Aqui eu só atrapalho. E Eunice, quando você puder, me perdoe. Ele me olhou como nos primeiros tempos, quando nos conhecemos na igreja. Não sabia se um dia conseguiria, se chegaria a entender o que tinha acontecido com a gente. Não sabia o que sentia por aquele homem que tinha-me dado uma filha, mas que eu não conhecia por completo. Minha cabeça fervilhava. Aquele encontro quebrou ainda mais meu coração. Sérgio pegou suas sacolas. Gritou para o vizinho de buraco que ele poderia ocupar seu espaço na ponte. Deu um beijo em Mabel, acenou para mim e partiu. Seguimos, eu e Mabel, na direção oposta, em silêncio e de mãos dadas ao longo de todo o caminho para casa, sob um céu meio nublado que parecia espelho do que ia dentro de nós. Quando viramos a esquina de casa, Mabel avistou, Alta e carregada, a goiabeira que tinha plantado com o pai ainda pequena. Ela estancou. Não conseguia dar um passo, e eu não forcei para que andasse. Muita coisa tinha acontecido em pouco tempo, e era preciso pegar fôlego. Com certo medo, fomos nos aproximando devagar do portão, conduzida pelo cheiro crescente das frutas e flores que viviam em nosso pedaço de chão tão reduzido. Cada uma contava uma história. O limoeiro tinha vindo de uma muda que a mãe da vizinha nos dera. A goiabeira, as suculentas, a roseira, as margaridas e as outras flores haviam sido plantadas pelo Sérgio, ao lado de uma espada de São Jorge e um pé de mamona que simplesmente apareceram ali. Mamãe cultivava pinhão roxo, Vem-se demanda, arruda e um monte de outras plantas num canteiro que muita gente acharia inacreditável. Lá, cada coisa tinha utilidade para alguma cura. Para nossa surpresa, mamãe estava bem, sentadinha num banco de cimento que fizemos só para ela, em frente ao seu pequeno santuário no canto do quintal. A vegetação e a casinha que havíamos construído para proteger as imagens... Deixavam aquele lugar bem aconchegante. Ali, voltei no tempo. Parecia que estava vendo uma bel pequena brincando perto da capela de Dona Codinha. Capelinha de melão, é de São João. É de cravo, é de rosa, é de manjericão. Quase conseguia ouvir sua voz de menina inventando mundos mágicos no chão de terra e cascalhos do quintal. Ao lado de mamãe estava seu andador, comprado de segunda mão e sobre seus ombros o chale de crochê, que devia ser mais velho que eu. Ao seu redor, algumas imagens de índios, outras de pretos e pretas velhas, vários tocos de vela derretidos e outros acesos. O tempo meio escuro ameaçando chuva deixava ainda mais brilhantes as luzes das velas que projetavam as imagens em sombras grandes na parede. Ela estava de olhos fechados, tão concentrada em suas orações que chegamos pisando devagar para não atrapalhar. Já íamos quase entrando em casa quando ela chamou. Mabel, vem aqui. Deixei que ela fosse sozinha. Você também, Eunice. Com a cabeça já completamente branca, o rosto muito vincado, as mãos ressecadas e calosas, com os nós dos dedos bem protuberantes e a coluna vergada, mamãe aparentava ter uns cento e vinte anos. Alguns dentes lhe faltavam e isso deixava seu rosto ainda mais murcho. Apenas uma coisa nela permanecia tremendamente viva e brilhante, os olhos. E nesse dia eles giravam de um lado para o outro, numa aflição tremenda. Nos sentamos, com ela no meio de nós, e ficamos às três admirando as imagens por uns minutos. Mabel, no dia que você entrar naquela faculdade, vai esquecer que lhe ensinei a curar dor de cabeça com chá de folha de louro e casca de cebola? Questionou Dona Codinha. E que leite de inhame cura dor de estômago? Perguntei. E que chá de quebra faz bem para os rins e cidreira a calma? Não tem nada que me tire essas certezas, dona Codinha. Mabel respondeu. Ela respirou mais aliviada e então se voltou para mim. E você, Unice? não acha que está na hora de cuidar da sua vida? Engoli em seco. Entendi o que ela queria dizer, mas... O que eu faria? Não estudei. Achava que não era capaz de nada e não tinha a boa aparência que as empresas pediam. Não tinha ido à escola como uma Bel Mamãe, eu... Sim, a senhora está certa. Então não perde tempo, minha filha. Vá, você consegue. Sua filha pode lhe ensinar tanta coisa. Aproveite enquanto ainda tem todos os dentes. Rimos com gosto. E ela abriu um sorriso paciente, doce, calmo. Seus olhos que dispensavam óculos mesmo naquela idade, e já tinham visto milhões de coisas, graúdas e miúdas, voltaram a irradiar a juventude, como se estivesse fazendo alguma travessura. Tomamos uma sopa de legumes antes de dormirmos abraçadas, envoltas na coxa de retalhos que tínhamos feito juntas anos atrás, ensinando o Babel a costurar fuxicos. Mas de manhã... Não teve o café com aipim cozido e manteiga de sempre. Dona Codinha não amanheceu conosco. Acordou em algum lugar bem longe de sua capelinha, no canto do nosso quintal.